0: Первые лица. Это радио Комсомольской правды, и с нами сегодня Виталий Александрович Вольф, управляющий Западным округом. Здравствуйте. Здравствуйте. А для, те, для непосвященных, для тех, кто, не знаю, как, как говорится в танке, скажите, пожалуйста, Западный управляющий округ – это ведь не город, это, по сути, огромный э, ну, кусок, если так грубо выражаться, Свердловской области. Все верно?
1: Да, это пятая часть Пятая часть. Свердловская область, да. Свердловская область разделена на пять управленческих округов. По частям света, западный, восточный, Южный, Северный и Горно-Заводской. В известном смысле у нас пять частей света.
0: Я посмотрел население западного округа, да, это больше полумиллиона человек.
1: Ну, около 600 тысяч. Около 600 тысяч тысяч даже, даже,
0: да. Скажите, пожалуйста, я понимаю, вот э, будучи на месте губернатора, можно позвонить там главе города, но условно говоря, то есть управление происходит таким образом, или главе там какого-то округа. Вот э, в управленческом округе... э, как, как это, ну, в например, как это как у, настроено управление? И в чем ваша функция заключается вот, относительно...
1: Ну да, Свердловская область, в смысле, своими уникальностями отличается в составе России. Мы опорные край державы, это прописано на нашем гербе. И это, пожалуй, единственный регион в России, который управляется с помощью вот, управленческих округов. Я уже сказал, что они примерно равны по площади и по численности. В Западном провинском округе 20 муниципальных образований, 13 городских округов и один муниципальный район, в состав которого в свою очередь входит 6 поселений. Одно из них сельское. То есть в чистой науке управления есть некие постулаты, которые говорят о том, что управлять можно ну, максимум семью, может быть, десятью субъектами. Я думаю, что именно с этой целью более 20 лет назад и были введены в управленческие структуры Свердловской области вот управленческие округа. Угу. Как правило, управляющими становятся люди, сами поработавшие в муниципалитетах, я руководил муниципальным образованием город Первоуральск 8 лет и вот уже 11 лет возглавляю управленческий округ. Ровно то же самое происходит с моими коллегами. Они имеют большой опыт, иногда значительно больше, чем у меня самого. И мы не являемся начальниками для глав муниципальных образований, ну, поскольку вообще местное самоуправление не входит в структуру органов государственной власти. Поэтому все, все наши Коммуникации основаны, ну скажем так, товарищество на доверии, если говорить более-менее упрощенно. Губернатор Свердловской области, как высшее должностное лицо, естественно, он возглавляет регион и правительство Свердловской области, издает нормативно-правовые акты, как указы, распоряжения, подписывают постановления правительства, которые являются обязательными для исполнения, в том числе, органов местного самоуправления. Наша задача – координировать деятельность. И вообще в уставах наших управленческих округов прописано не так уж много по-крупному функции Это координация деятельности, организация взаимодействия субъектов, находящихся на территории, Некие контрольные э, функции возложены, ну и нам непосредственно подчинены э, территориальные комиссии по делам несовершеннолетних. Вот эта структура, которая непосредственно подчинена нам, это очень важная функция, э, работа с подрастающим поколением, с девиантным поведением э, этого подрастающего поколения. Это вот по-крупному, а по функциям, которые распределяются между сотрудниками округов, их более 60, наверное. В штате у нас всего лишь 17 человек в каждом округе, это включая в том числе технический персонал, а исполнителей всего лишь 9, 9 специалистов, которые ведут направления как отраслевые, это жилищно-коммунальный комплекс, промышленность, сельское хозяйство, э, территориальное развитие, строительство. Э, ну, ну, вопрос, вот эти вопрос, вот сферы. Да, да, да. да все, все, все сферы, которые значит, только имеются. Вот. И вот таким образом мы вот обеспечиваем, по сути дела, по-крупному, по-серьезному это управляемость региона. Ну, то есть, по, по сути, соблюдается та, та самая пресловутая вертикаль власти.
0: Ну, да, числе, если да? уже
1: по, по аналогии, то мы, по сути дела, нас иногда часто так и называют, полномочные представители губернатора. На территории. Я хотел По образу и подобию да, 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 да. федеральных полномочных представителей. Хорошо, а скажите,
0: пожалуйста, а, а вам приходится с какой-то обратной связью там, с мест работать? Не знаю, там, от граждан, которые живут в
1: Да, да. одна из функций – это прием граждан, жалобы, обращения, личный прием, участие в разрешении спорных ситуаций, конфликтов, которые еще случаются, и, наверное, и будут случаться. И так что, конечно же, непосредственная связь с гражданами это тоже наш функционал. Но,
0: выражаясь с простым русским языком, дать по шапке, например, какому-нибудь градоначальнику вы не можете? Или можете?
1: Да, я уже говорил, что они нам не подчинены, у нас нет таких рычагов влияния привычных, как поощрение, наказание, постановка на вид и прочее, то, что прописано в Трудовом кодексе. Но у нас есть рычаги влияния как авторитет. Uh-huh. Ну, по сути дела, используется такой инструмент «Мы с тобой одной крови. И uh-huh. у меня есть, надеюсь, есть моральное право подсказать главе, помочь ему в решении тех или иных проблем, но в конце концов профилактировать от поступков, которые вообще не вписываются в наши представления, руководством муниципалитетом.
0: Вы базируетесь э, в каком городе?
1: Первоуральске. Да, То есть он тоже в западный? Это, это, вот это столица. А, понятно. Есть, у каждого округа есть своя столица. Восточный округ это Эрбит, э, северный округ это Краснотуринск, южный это Каменск-Уральский, горно-заводской это Нижний Тагил, а западная столица город Первоуральск. Uh-huh. Ну в этом смысле, если я там поработал все-таки два срока полномочий, мне это там все привычно и Uh, и, и живу я тоже Каждый из нас живет в той территории Которую управляет
0: uh-huh. uh, Скажите пожалуйста ну вы, вы в данном случае Вас, не, вас назначит губернатор Да yeah. Вот, вот на должность управляющего. Да, да, указом да.
1: губернатора да, назначается глава
0: управленческого округа. Угу, хорошо. Если можно, я понимаю, что ситуация в городах и, и в населенных пунктах, которыми, которые находятся в западном округе, да, она очень неровная и, наверное, неравная в том, что касается ЖКХ, медицины и так далее. Если как, можно какой-то краткий обзор, и я так понимаю, что все, все равно стоит задача или подразумевается, что мы все должны получать, ну, условно говоря, равного качества услуги и так далее. Но мы понимаем, что есть реальность.
1: Да, ну абсолютно точно. Западный управленческий округ, он, так, по сути дела, наполовину промышленный, наполовину угу. сельскохозяйственный или лесной, вернее территории входящий в состав. Такие крупные города, как Первоуральск, Полевской, Ревда, Верхняя Пышма, Средний Уральск, Красноуфимск, то это, конечно, промышленность прежде всего. Промышленность металлургическая, трубная, машиностроительная. И есть территории, которые сельскохозяйственные. Артинский район, Красноуфимский район. Очидский район, Нижний Сергинский район частично, э, и такой лесной район, как Шалинский. Mm-hmm. Там хорошо развита э, лесная промышленность, лесопереработка и все сопутствующее. И, конечно, есть такие сельские территории, как Старая Утка, э, вот эти наши поселения, входящие в состав Нижнесельского района, где преимущественно либо сельское хозяйство, э, либо э, пищевая промышленность, например. Конечно же, они совершенно разные по численности населения, по своим возможностям, по инвестиционной привлекательности. Конечно, в глубинке очень трудно рассчитывать на какого-то крупного инвестора, который ну, своего рода местный Газпром. Хотя бывают исключения, мы знаем. Да. Да, конечно, бывают исключения. То есть абсолютно разные по составу своему... По ментальности, если хотите, и это, и это неплохо, это mm-hmm. совсем неплохо, разные менталитеты. Кроме того, округ, западный округ, он многонациональный, он пограничный, он граничит с Челябинской областью, с Башкирией, с Пермским краем на своих окраинах, и состав населения, он тоже многонациональный. Вот мы когда говорим, что 160 наций и народностей из Свердловской области, это... Это, во-первых, данность и предмет гордости известный. И мы дорожим тем, что это никак, никаким образом не сказывается на, скажем так, на развитии. Наоборот, наоборот, помогает устанавливать прямые связи с нашими пограничными коллегами из других регионов. Ну, культура, естественно, культура – это тоже немаловажная часть, составляющая часть. За последние лет 15 очень сильно преобразились наши э, институты культуры, э, я имею в виду дома культуры, то, что мы привычно называем. То, что мы привычно, опять же, называем социальной сферой. Социальной да? сферой, да, да, да. Относительно равных условий проживания, у нас все прописано. Сейчас используем программный метод управления. Евгений Владимирович Куевышев, губернатор Свердловской области, выдвинул и защитил программу пятилетка развития. Она в свое время стала предвыборным скажем так, предвыборной программой, сейчас мы ее реализуем, и там как раз прописано, что качество жизни уральцев не должно зависеть от его удаленности от областного центра и иных благ цивилизации, и они действительно туда доходят. Если мы говорим о, скажем, национальном проекте экология, который сейчас продвигается по всей России, в Свердловской области, по новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами, то ровно так же, как в областном центре, так и в территориях, даже самых отдаленных, будут контейнерные площадки, система сбора, утилизации. То есть для гражданин, ну и тарифы, естественно, тоже одинаковые. То должен В этом смысле мы за этим очень внимательно следим. Помогаем тем, у кого собственных ресурсов не хватает. И поощряем тех, кто собственными ресурсами достигает определенных результатов.
0: И напомню, с нами сегодня Виталий Александрович Вольф, управляющий Западным округом. Мы прервемся для блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Продолжим через пару минут. Первые лица. Я напомню, наш гость сегодня Виталий Александрович Вольф, управляющий Западным округом. Ну и говорим мы сегодня, собственно говоря, о тех 600 тысячах человек, которые проживают на территории Западного управленческого округа. Скажите, пожалуйста, вы уже упомянули ну, пятилетку развития в том числе, а как, если можете сформулировать, по каким направлениям она реализуется конкретно на примере Западного округа и городов его?
1: Ну, прежде всего, поскольку регион промышленный, промышленная Мощь направлена на развитие. Крупные, то, что называется, вертикально интегрированные холдинги, как УГМК холдинг, как Перворальский новотрубный завод, группа Синара, которая на наших территориях развивает промышленность, это приносит там на этих территориях муниципалитеты львиную долю доходов бюджета. Это доля. Львина составляет э, до 60-70%. Те территории, э, Нижнесергинский район, там есть тоже э, такие холдинги, как НЛМК, Новолипидский металлургический комбинат. Он производится на нашей тогда. территории, mm-hmm. да, э, Уральская фольга э, тоже это значительная э, доля наполнения бюджета. Те территории, где таких возможностей нет, развивают сельскохозяйственное производство, лесная отрасль, я о ней упоминал, тоже приносят доходы. В программе у губернатора очень серьезное внимание уделяется развитию малого и среднего предпринимательства, и оно реально существует, и в отдельных территориях является самой крупной долей пополнения бюджета. Понятно, что стоит задача там, где... Как закрепить людей в отдаленных уголках? Только на первом плане это рабочие места, рабочие места. Там, где они есть, начинаются удовлетворения других потребностей, социальных, культурных, медицинского обслуживания. Это тоже блок, один из блоков. Очень много внимания уделяется старшему поколению, как в программе, так и в реальности. Старшему поколению, где люди не должны чувствовать себя обделенными в разного рода услугах. Ну, понятно, что если поколение старше, оно требует себе больше внимания со стороны медицинского обслуживания, со стороны социального обслуживания. Все эти возможности есть ровно такие же, как в там в Полевском. Ну, по крайней мере, мы стараемся, чтобы были мобильные. мобильные. Мобильные выезды врачебных бригад, мобильное социальное обслуживание, о культуре я говорил, она продвинулась очень серьезно и закрепилась на селе.
0: Вот э, насчет э, как раз-таки э, оттока человеческих э, ресурсов, ну, выражаясь может быть таким, mm-hmm. несколько канцелярским языком, но тем не менее, мы с вашими предшественниками по эфиру, в смысле, э, об этом также говорили, и э, вы знаете, вот, например, в Нижней Салде удается закрепить людей очень хорошо, а как в округе, и мониторите ли вы как раз-таки население и, и динамику его, там, рост, уголь какая-то? Да, э,
1: вы знаете, в известном смысле Западный округ, в отличие, скажем, от северного или восточного, он максимально приближен к Екатеринбургу. Ну, от Перворайска это буквально 35-40 километров. И многие из этого работа, кстати. Совершенно точно. Это э, не одна тысяча и, может быть, не, не 10 тысяч. Ровно такая же ситуация в Дегтярске, в Полевском Несмотря на то, что там тоже есть, в принципе, э- можно найти применение своим силам на наших предприятиях, э- в индивидуальной сфере. Но, тем не менее, конечно, областной центр. Это, это еще и хорошо, э- потому что здесь сосредоточены большие возможности не только найти себе работу, и более высокооплачиваемую. Это не следует скрывать. Понятно, что в Екатеринбурге компании могут... Э- 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 работников с одной и той же квалификацией выплачивать зарплату повыше. Угу. Но зато у нас комфортнее проживание. Есть возможности для, скажем, проживания на территории экологически более благополучных городов, а работу здесь. Сейчас это несложно, потому что, ну, собственно говоря, все мы пересели на автомашины и перемещаемся, достаточно быстро. И не считается удивительным, когда э, за 150-200 километров люди приезжают на работу суда, потом возвращаются э, в свои... У нас, э, естественно, э, стоимость квадратного метра жилья, наверное, вдвое, ну, по крайней мере, раза в полтора э, и этим пользуются. В том числе и жители областного центра. Ну, то есть, те, кто работает или даже родился здесь, в Екатеринбурге. Молодые семьи, э, недвижимость предпочитают считают покупать, скажем так, в коттеджной зоне Первуральска. Ну, 30 километров. Такие случаи нередки действительно, не редки, мы знаем. Это, да. Угу. То есть есть свои преимущества приближ, максимального приближения к областному центру. Ну, есть, может быть, некоторые, скажем так, негативные вещи, связанные значит, с распространением вредных и нездоровых привычек, это тоже мы не скрываем. Хотя криминогенная обстановка в глубинке значительно ниже, чем там, где есть больше соблазнов, так скажем. Про
0: привычки, это вы сейчас это одним словом описывается, пьют?
1: Ну, у меня нет такой статистики, где пьют больше в областном центре или в глубинке. Я думаю, что все это зависит не от удаленности, от возможностей, потому что сети, которые, скажем так, предоставляют возможности приобретать э, некие э, напитки, э, не сильно укрепляющие здоровье, они дошли э, они до самой глубинки. Да, да, у нас да, да, в самой да. глубинке можно встретить и пятерочку, и магнит, и, и красное-белое. Все что угу. угодно. Все зависит от возможности найти альтернативу. Угу. Вредным привычкам у нас Было много чем много здоровых заниматься. привычек. Да. да И они укрепляются. Но вот Сегодня буквально э, наше село, Фимка, Очицкого района получило... Областной конкурс «Трезвое село» и целая программа «Трезвое село». Кстати, этому тоже посвящена часть программы губернатора. Так вот, пару лет назад наше село Клиновское получило звание «Трезвое село». И вот через два года еще одно наше село тоже, я уверяю вас, там показатели и критерии достаточно строгие, uh-huh. поэтому не приходится говорить о том, что там от, от того, что нечем заняться, люди спиваются. Никаких вот прямых корреляций я этому не вижу.
0: Смотрите, сейчас одна из, ну, модных было бы неправильно сказать, но одна из таких тенденций, которая сейчас появилась, это государственное частное партнерство. И там разного рода консессионные соглашения Которые возникают. Есть какие-то примеры, вот как раз-таки на территории Западного округа подобных вещей?
1: Да, да. Ну, упомянутый мной у ГМК Холдинг и Андрей Анатольевич Козицин Это вот, пожалуй. Лучшие практики, сейчас принято говорить, или флагман, лидер угу. в части развития частно государственного партнерства. Где города пребывания ГМК Холдинга, там э, это поставлено ну, очень хорошо. В Верхний Пышме университет, который готовит кадры не только для самого предприятия, построен в рамках частного государственного, спортивные объекты. В Ревде построили, вот запустили в сентябре прошлого года Ледовый дворец в рамках частно государственного партнерства. То же самое Перуральский новотрубный завод. Очень хороший пример частно государственного партнерства э, с городом. Очень многие проекты, в том числе культурные. Вот эта знаменитая «Шайба» в просторечии. Инновационно-культурный центр, э, который изначально замышлялся в Калуге, Владивостоке и Перуральске, построен только в Перуральске благодаря частно государственному партнерству с э, новотрубным заводом. Ну, таких примеров достаточно. Группа Синара. Группа Синара, которая у нас э, дислоцируется... В Полевском, угу. Каменск-Уральск, это уже южный округ, между ними существуют производственные связи, но группа Сенара тоже, и э, Северский трубный завод в Полевском, они э, в рамках частного государственного партнерства поддерживают инфраструктуру города Полевского и жилищное строительство на особых условиях. У них есть целая программа э, кредитования работников э, своего предприятия, и не только своего, по неким льготным схемам. Примеров масса, их перечислять достаточно долго.
0: Небольшой такой блиц, если возможно. Давайте представим, что вы руководите, ну, там, допустим, и, и имеете еще возможность деньги потратить. Если вы завтра получите 100 миллионов рублей из бюджета, неважно какого, областного,
1: федерального, на что вы их потратите? Ну, прежде всего, мы и люди у нас на территории очень многое имеют сами. А прежде всего, конечно, на развитие инфраструктуры. Вот сегодня мы есть категории людей, которые имеют право на получение земли, однократно, бесплатно и в собственность. И мы такие земельные участки выделяем. Но обязательно условия с э, развитой инфраструктурой. Ну, прежде всего, это подъездная дорога, электричество и, по возможности, газ. Вот это очень-очень сильно продвинет нас в решении жилищной проблемы и развития территории. Вот туда бы я эти деньги, что называется, загнал.
0: В чем главная проблема по вашему западному округа? Ну, или какая-то, не знаю, там, задача, которую нужно решить?
1: Ну, пожалуй, вот у нас общие проблемы, я имею в виду общероссийские, общерегиональные, они в равной степени и нас касаются. Это, конечно, программа экология. Главная проблема в металлургических городах. Это плата за урбанизацию, и начали ее не мы, это Демидовы. Мы гордимся тем, что это Демидовский край.
0: За приходится платить, да.
1: Да, и вот сейчас, пожалуй, за э, негативное воздействие на окружающую среду мы расплачиваемся. Но э, Среднеуральский металлургический завод, это как раз э, УГМК Холдинг, они количество вредных выбросов э, практически э, ну, до 98% улавливают сегодня. Но были годы, когда эти выбросы составляли там э, ровно половину. И у нас сегодня есть почвы, которые надо рекультивировать, есть воды, которые надо очищать и так далее. То есть главная проблема, конечно, экология. Правда, чем чем дальше в глубинку, тем экологическая э, проблема становится меньше. Зато э, обеспечение рабочими местами э, людей, становится больше. То есть эта проблема, она э, тоже, скажем так, имеет э, локальный характер. Угу.
0: Ваше любимое место, ваше личное любимое место в Западном округе?
1: Ну, пожалуй, город, в котором я э, уже более 60 лет живу, это любимое место. Это, а в городе это, тогда? Э, 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 в самом городе? Да,
0: в Первоуральск, Первоуральск мы имеем в мы В самом да?
1: городе это, конечно, э, стадион, Уральский трубник. Мне довелось в юности, в детстве, в юности играть на почти профессиональном уровне хоккей с мячом. И я сегодня э, не не повесил коньки на гвоздь, я по-прежнему любимым местом считаю... э, Дворец, ледовый дворец спорта с искусственным льдом на лето, а зимой это, конечно, ледовая площадка, где команда мастеров уральского трубника вот в этом году совершила невозможное, завоевала бронзовые медали впервые в своей истории. Это вот, пожалуй, и не только потому, что там есть лед, на который я выхожу, там есть люди, болельщики, э, ну, я не знаю, это Торсида, я бы сказал, Первоуральская. Вот там это, это самое... Для души самое любимое, пожалуй, место.
0: Спасибо огромное. Виталий Александрович Вольф, управляющий Западным округом, у нас на радио Комсомольская Правда.
1: Первые лица.